0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reizen! Hallo, welkom bij aflevering 11. Wat leuk dat je luistert. Dit keer praat ik met Beatrice Boots. Beatrice is een echte buitenlandveteraan. Momenteel woont ze met haar man, die Australisch is, in Perth, aan de westkust van Australië. Maar eerder woonde ze onder andere in Parijs en wel ook 14 jaar in Ierland. Vanuit Perth organiseert ze reizen naar Parijs voor vrouwen en werkt ze als intuïtief businesscoach. Petris, welkom!
1: Dank je Maaike, hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik vind het echt superleuk om jou uh, om een podcast te hebben. Um, en ik heb heel veel gezin in ons gesprek, uh, omdat jij hebt echt op allerlei plaatsen gewoond. En je hebt Absolute. ook nog uh, allerlei verschillende dingen gedaan. Klopt, dus, uh, ja. <laughs> volgens mij veel gesprekstof.
1: Ja, um, ik kan me wel echt een uh, wereldburger noemen, denk ik.
0: Ja, nou, toen ik jouw bio zo las, uh, dacht ik... Uh, ja, dat is, dat is wereldburgers echt, een, is echt een, een goede omschrijving. Um, maar we komen straks op, uh, op wat je allemaal hebt gedaan en waar je allemaal hebt gewoond. Um, want ik begin de podcast altijd eigenlijk met deze vraag. Waar ben je nu en wat zie je als je naar buiten kijkt? Oh, een leuke
1: vraag. Ik uh, ben in Perth, uh, West-Australië. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik een vrij tropische, uh, ja planten, want ik zit voor het raam te werken en daar staat mijn computer en ik zie ook nog, uh, nou ja, een klein stukje blauwe lucht, maar het wordt hier donker, want we zijn natuurlijk zes uur later dan in Nederland.
0: Ja. Dus een mooie groene oase voor de deur. Ja. En het is nu bij jou, uh, we nemen dit op in uh, begin juni, uh, maar dat is natuurlijk al richting winter voor jullie, hè? Is, merk je daar Cies. ook wat van, Purph?
1: Ja, ik, ik heb net het kacheltje even aangezet. Want het is hier toch wel vrij fris. Uh, wat wij vrij fris noemen is natuurlijk misschien wat anders dan hoe, jij, hoe jullie dat in Nederland ervaren. Maar het is, ja, het is, het is winter aan het worden en dan het, komt het s'avonds vooral heel erg af.
0: Ja, en als de zon overdag uh, schijnt dan merk je er met binnen het vaak van misschien. Nog, is het nog 20 graden of zo. Ja. ja, voor ons klinkt dat als een normale zomer. <laughs> Maar voor jullie is het winter. Hey, en um, jij bent echt al best wel uh, lang in het buitenland. Um, van 1993 ging je voor het eerst echt weg. Ging je in Parijs werken. Um, en sindsdien ben je eigenlijk... Ja, je bent wel eens dus kortere periode terug geweest in Nederland. Maar heb je echt wel volgens mij het allergrootste gedeelte van de tijd uh, buiten Nederland gewoond. Um, maar toen jij in 1993 naar Parijs ging... Um, hoe zag jouw leven er toen uit in Nederland? heel erg graven?
1: <laughs> nee hoor, ik hoef niet te graven. Ik, uh, uh, toen ik in 93 naar Parijs vertrok, toen stond ik op een keerpunt in mijn relatie die ik toen had en um, ik voelde een ontzettend uh, sterk verlangen om weer onafhankelijk te zijn na zes jaar een relatie te hebben gehad. En Parijs, die, de die stad longte omdat mijn moeder daar au pair pair was geweest. En ik ik was vernoemd, ik ben vernoemd naar een Beatrice in Parijs op wie zij had gepast. Dus ja, het was als het ware, ik was eigenlijk eigenlijk geboren voordat, nee, wacht even, ik kreeg eigenlijk mijn naam voordat ik geboren was. En uh, ik denk dat daarom Parijs voor mij een hele grote plek in mijn hart is. ...inneemt en ik
0: gewoon daar naartoe moest. En um, uh, ben jij... Op, ...je bent op de reis gegaan... ...of had je daar echt een plan?
1: Uh, ik had toen wel een plan. Uh, ik, uh, ik studeerde in Amsterdam... ...en ik had het ontzettend naar mijn zin in Amsterdam... ...maar uh, ik kreeg toen gewoon... ...het kwam eigenlijk op mijn pad... ...en zo is mijn, zijn mijn reisplannen altijd ontstaan. Het kwam op mijn pad... En hoe dit op mijn pad kwam, was dat ik uh, oppaste op uh, kleutertjes in Amsterdam en toen hoorde ik dat er er mogelijkheden waren om een stage te gaan lopen in het Musee d'Orsay. En ik studeerde culturele studies en Frans en toen dacht ik, nou, dit is het gewoon. Het was was al mijn lievelingsmuseum, ik was er al heel vaak geweest met mijn ouders in Parijs en... Ik dacht, hier moet ik gewoon op afstappen. Dus ik heb een afspraak gemaakt. en ben er een gesprek aangegaan. en werd aangenomen. En ik kwam toen te werken in het Musee d'Orsay. In de bibliotheek van dat museum. Op de bovenste verdieping met uitzicht over de scène. En ik wow. vond een... Ja, het was geweldig. Het was echt, het was echt een droom. Ah. Uh, droom die uitkwam. En daarnaast... Ik heb ook al heel veel geluk gehad in mijn leven met huizen vinden. Misschien ook omdat ik het gewoon vertrouw dat het altijd goed komt. En ik vond toen een uh, appartement uh, om de hoek bij het Picasso Museum. En omdat ik in het Musee Dosset werkte, kreeg ik een pas om overal uh, te gaan, uh, te gaan, musea te gaan bezoeken. Dus ja, ik kwam op allerlei plekken. Ik kwam in het Louvre... Uh, ja, het was een geweldige tijd. Ik heb echt, uh, het was, was geweldig
0: in één woord. Ja. En hoe lang ben je in Parijs gebleven uiteindelijk? Want het was een stage. Kon je dan langer blijven nog?
1: Nee, ik ben zes maanden gebleven in Parijs. En uh, vervolgens ben ik, ben ik gewoon teruggegaan naar, naar Nederland. Het was ook heel erg duur om in Parijs te wonen. Ik begon daar als vrijwilliger uh, in de Musee d'Orsay. maar na twee weken, toen ben ik met die vrouw gaan praten en toen zei ik van, nou, ik had natuurlijk een appartement waar ik voor moest betalen en mijn mijn ouders steunden me wel maar het was ontzettend duur dus ik ging naar die vrouw toen en toen heb ik gezegd van ja, ik wil dolgraag blijven hier maar ik kan niet zonder inkomen, het gaat gewoon niet lukken en toen zei ze, oké, dan betalen we jou 50% van het normale salaris want we willen je graag houden En die 50%, dat was gewoon een hartstikke goed inkomen, want in Parijs wordt je goed betaald. Dus ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter toen dat op was. Die periode, toen kon ik ook echt niet blijven. Ik was nog niet afgestudeerd. Dus toen ben ik teruggegaan naar Amsterdam.
0: Ah, bijzonder. Maar na je studie uh, ben je uiteindelijk naar Ierland gegaan, toch? Klopt. Ja, maar, ik was, uh, dus ik dus was je was afgestudeerd, nu... terug naar Amsterdam gegaan, uh, studie afgerond uh, en op een ja. gegeven moment dacht je, oké, okay, nu, nu moet het gebeuren, het echte grote leven. Hoe kwam je dan in Ierland terecht?
1: Ja, nou dat was eigenlijk ook puur toeval weer, want ik was nog, nog niet afgestudeerd toen ik naar Ierland vertrok. Aha. Ik was wel klaar met mijn scriptie. Maar op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van een vriendin die in Dublin uh, terecht was gekomen omdat haar partner daar aan de Trinity College was gaan studeren. En zij gingen uit elkaar. En uh, mijn vriendin uh, Ingrid zei toen tegen mij van, zou je het niet wat vinden om een tijdje naar Dublin te komen? Dan kan Pieter bij jou in huis en dan kom jij bij mij wonen. En dat was een telefoongesprek, nou ja, het waren nog gewoon uh, vaste lijnen in de tijd. En dat was zo van. Ja, is goed, waarom niet? Dus het, ik heb er ook niet over nagedacht. Het was zo van, yes, ik kan weer weg. <lacht>
0: En hoe lang had je toen in Nederland vastgezeten?
1: Toen had ik ik nog geen jaar uh, in Nederland uh, (laughs) vastgezeten. En toen ben ik ik vertrokken, ook vrij snel. En ben ik teruggekomen om een afstudeer evenement bij te wonen en een bunt ontvangen in Amsterdam.
0: Ja, en uiteindelijk heb jij echt heel lang in Ierland gewoond. Uh, iets van, ja, in totaal, echt zelfs iets van 14 jaar met nog een korte tussenpoze, volgens mij. Ja, um, hoe, hoe zag jouw leven er daaruit? Ja, Ierland was voor
1: mij een soort van thuiskomen. Want wonen uh, je ook in
0: Dublin al die tijd of ben je nog op verschillende plekken gaan wonen? Ja, ik heb, ik heb in Dublin, Cork en
1: uh, in het midden van het land gewoond. Dus ik heb op drie plekken in Nederland gewoond. En Nederland was als een soort van thuiskomen voor mij. En dat had heel erg te maken met het feit dat ik Nederland erg rationeel vond. Um, ik ben uh, ja, heel hoog sensitief. En um, in de Nederlandse maatschappij was ik gewoon niet zo op mijn plek. En... In, mijn, in het gezin waar ik opgroeide was ik dat wel gelukkig, want ik had heel veel geluk dat, dat ja, ik had heel veel contact met, uh, uh, met allerlei energieën al van kleins af aan, en ook met overleden mensen, en ja, mijn, mijn, um, mijn ouders gaven mij daar heel veel ruimte in, maar buiten ons familie, buiten ons gezin voelde ik me eigenlijk als een soort buitenaardse wezen, ah. en uh, ik voelde mij niet op mijn plek, en ik denk dat ik toen ik in Ierland kwam, toen was er een soort van herkenning. Een soort van, oh, hier geloven ze gewoon in elfjes. En dat was zo heerlijk dat mensen het niet gek vonden... als ik dingen zei die in me opkwamen. En veel meer uit, vanuit mijn gevoel en mijn intuïtie uh, ja, leefden. Het vonden ze daar normaal. En uh, ze gaan er ook heel anders om met de dood. Dus ja, op de een of andere manier paste ik daar veel beter... En ik denk dat ik daarom ook zo lang in Ierland ben gebleven. Naast het feit natuurlijk dat ik hem, uh, uiteindelijk uh, binnen een aantal jaar dat ik in Ierland was... mijn toekomstige man ontmoette die in, in Dublin was geboren. Uh, maar in Australië was opgegroeid. Dus hij woonde niet meer in Ierland. Maar ja, ja ik ontmoette hem. En uh, via omzwervingen zijn we samen ook weer teruggekomen in Ierland. En toen hebben we daar inderdaad samen nog elf jaar gewoond.
0: Ja, En uh, uh, hoe zag je leven daar dan precies uit, zeg maar, uh, van dag tot dag? Wat wat voor werk deed je bijvoorbeeld?
1: In Ierland uh, ben ik ik vooral heel creatief bezig geweest. Dus in Ierland heb ik ik reisverhalen geschreven voor voor tijdschriften. Uh, Ik heb uh, documentaires gemaakt, zowel televisie als radiodocumentaires... En ik heb ook in een kindermuseum daar gewerkt. Dus ik heb vooral, ja, ik was heel creatief in in Ierland. Ja, wat leuk. Er is ook heel veel ruimte voor creativiteit in in dat land.
0: Ja, en zeker ook voor verhalen vertellen. Toch? Het is echt een land van verhalenvertellers. uh, Zeker, Ja. Um, en was het makkelijk moest je daar echt uh, heel erg hard zelf achteraan? Jij bent volgens mij wel iemand die gewoon denkt, dit wil ik en dan, uh, nou, dan ga je het gewoon doen. Um, maar het werk komt natuurlijk niet zomaar op je, op je bureau uh, landen.
1: Um, nee, en, nee, dat is wel zo. Maar dingen zijn over het algemeen, over het algemeen op mijn pad gekomen. Dus ik, ja, ik heb er niet per se super hard naar gezocht. Het gebeurde. Het gebeurde ja. eigenlijk gewoon. Dus ik, ik ben niet heel. Ja, natuurlijk ben ik ook actief op zoek gegaan. Maar over het algemeen. Als ik dingen doe waar ik heel actief naar iets op zoek ga. Dan, dan, dan werkt het lukt niet. Dit.
0: Nee, het niet. <laughs> het werkt niet. Het afdwingen is niet jouw methode. <laughs> het openstellen. Nee. En, en zoek gaan. En dan vindt het jou. Ja, wat ja. mooi. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Het was misschien ook wel nog bij Ierland. Hè? Weet je het gewoon.
1: Zeker, dat past ja, heel dat erg ook dat bij Dat geloof
0: in, de, in, in een andere laag, die, uh, andere laag energie dan die wij kunnen zien wellicht.
1: Precies, en ze, ze zijn daar ook veel meer van de flow. Ik bedoel, je hoeft daar... Je, 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 ik, bedoel, ik had natuurlijk ook op een gegeven moment familie in Ierland. Toen we in het binnenland woonden van Ierland, uh, ja, dan kom je... Van jouw mannen, bij, hè, bedoel je? Ja, van mijn, ja, van mijn man, Kevin, en dan kwam ik gewoon bij tantes daar uh, via de achterdeur, klopte ik de deur en kwam je binnen. Ik bedoel, je gaat geen afspraak maken. En dat ja. was ook zoiets wat veel beter bij mij paste. Dat je niet afspreekt, over drie weken heb ik zin om met jou te gaan lunchen. Ja, weet ik veel of ik al voor drie weken zin heb. Ik heb gewoon zin om nu een kopje thee te gaan drinken bij tante Kay. En dan deed ik dat. En dat, ook ja. dat paste dus goed bij me.
0: Ja, meer de, niet, niet alles vol plannen, maar het spontane leven. Het creatieve ja. leven. En het, eigenlijk ook het leven vol vertrouwen op dat het wel goed komt. Precies. Ja, ja. En, en dat, dat komt ook. eigenlijk ook heel erg in Nederland, waar toch wel alles veel meer gepland en georganiseerd is. En uitgedacht is. En, um, ja, die ja. structuur in
1: Nederland, die zat me gewoon in de weg.
0: Ja. Dat snap ik wel. En uh, toen jij in Ierland ging werken... moest je daar ook nog echt praktisch dingen voor regelen? Of kon dat gewoon uh, vanuit de EU? Of moest je nog lokale een BTW-nummer aanvragen... of ergens inschrijven of door in een papierwinkel heen?
1: Toen ik met bedrijven begon, uh, puur Parijs... en uh, mensen mee ging nemen naar naar Parijs... -hmm. toen heb ik natuurlijk ingeschreven... uh, toen toen ben ik een IERS-bedrijf begonnen... Uh, heb ik me daar ook ingeschreven. En uh, belastingtechnisch uh, zag, ging dat allemaal via Ierland.
0: Okay.
1: Um, maar verder is het binnen de EU gewoon ontzettend gemakkelijk. Dan uh, ja, dat, 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 dat is redelijk eenvoudig. En daar kom je ook achter. Gewoon door met mensen te praten. En um, door dingen op te zoeken natuurlijk inmiddels met het internet is het alweer een stuk gemakkelijker. Of door een coach in de arm te nemen die gewoon gespecialiseerd is in uh, in, uh, mensen helpen met opstarten in het buitenland. Maar ik heb dat nooit gedaan. Dat dat heb ik eigenlijk nooit nodig gehad.
0: Ja. Uiteindelijk uh, zijn jullie naar Australië verhuisd in 2017, geloof ik. Met nog wel wat tussenstapjes uh, en dergelijke. Uh, Maar als je het zo naar je zin had in Ierland. uh, Waarom heb je dan toch de stap gemaakt om helemaal naar Australië te gaan? Want dat is best... Een afstand, weet ik uit eigen ervaring.
1: Dat is een hele grote afstand. En daar heb ik ook vrij lang over gedaan. Om ja. dat te willen. Mijn man had ontzettende he- heimwee. Hij had echt heel erg geheimwee naar het Australische land. Uh, naar, naar zijn familie hier ook. Want we hadden familie in Ierland, maar we hadden ook familie, we hebben familie in Australië. Dus hij had pff, ja, heimwee naar zijn, zijn familie hier, maar ook naar echt het Australische land. En uh, bijvoorbeeld, hij miste ontzettend de de vogels in Australië, die toch heel anders zijn dan de Europese vogels, en de natuur. En ik heb dat lang tegen zitten houden, omdat ik de afstand heel erg ver vond en het ook heel moeilijk vond om afstand te nemen van mijn leven in uh, Europa. Toen ik in Ierland woonde, vloog ik over en weer naar Nederland, naar mijn ouders en naar mijn familie en naar mijn vrienden. En ja, dat was allemaal niet zo ingewikkeld en zo moeilijk. Maar nu, dit was een hele, hele grote stap. En wat ook wel bijzonder was, dat mijn moeder, toen ik Kevin leerde kennen... Uh, dus twintig jaar geleden, een droom had dat ik meegesleurd werd door een rivier. En dat zij uh, daar de controle over verloor en mij niet kon helpen. En uh, ik moet, moet daar toch regelmatig aan denken, omdat het in eerste instantie eigenlijk wel zo voelde. Toen ik ik, ja zei tegen Kevin om mee te gaan naar Australië, toen was dat dat lastig. Maar ik zag dat hij zoveel heimwee had, en hij was 17 jaar met mij in Europa geweest, dat ik zoiets had van, ja, in een relatie moet je op een gegeven moment ook compromissen sluiten. Dus hebben we besloten van, oké, we gaan naar Australië toe, maar wel met het plan om ook weer periodes in Nederland te wonen. Zodat we, ik niet hoef te ervaren wat hij heeft ervaren en zoveel heimwee krijgen. Want ja. ja, dat is wel een onderdeel van emigreren. Heimwee hebben. En eigenlijk heb je denk ik altijd wel een soort van heimwee als je gaat reizen. Dat komt er gewoon bij of je wilt of niet. Mm-hmm. Dat weet je zelf ook. als je, in, ja. Ja, je hebt in Sydney gewoond. Jouw hart ligt gedeeltelijk in Sydney. En als jij, zeg, nee. iedereen die reist, maakt dat mee. Die gaat ook heimwee ervaren. Op welke manier dan ook. Ja. Mijn man heeft nu heimwee naar Europa.
0: Ja. Ja, uiteindelijk laat je altijd ergens een stukje van jezelf achter. Ja. Denk ik. Ja. Um. Dus het was geen makkelijke beslissing om naar uh, Australië te verhuizen, maar uiteindelijk heb je dat wel gedaan met voor jezelf dan een soort van de vrijheid om te zeggen, nou, het is niet 100% permanent, ik ga gewoon elk jaar een tijd toch terug naar Europa. Dus dan verdeel ik een beetje de tijd tussen de twee, uh, twee plekken in.
1: Ja, en dat was misschien ook al de enige manier waarop ik het emotioneel kon. We vertrokken bovendien ook nog eens een keer in het jaar dat mijn vader overleed. Oh,
0: ja.
1: uh, dus ik liep mijn moeder achter uh, en mijn broer in, in, in Nederland, t- ja, terwijl, terwijl wij naar Australië emigreerden. En ja. dat was heftig. Maar ja. aan de andere kant um, heb ik toch dit leven heel erg kunnen omarmen en ben ik nu eigenlijk gelukkiger dan ooit, omdat ik ik ook mijn uh, levensmissie echt heb gevonden en en een een ommekeer heb gemaakt in mijn carrière.
0: -hmm. En
1: dus uiteindelijk heeft het langer geduurd door de omstandigheden dat we dus weer terug kunnen naar Europa. Maar heb ik daar ook heel veel vrede mee en en zijn mijn familieleden ook vooral heel erg blij voor mij omdat ik het hier uh, zo goed heb.
0: Ja, daar nou, wil ik zometeen nog wel even wat meer van weten. Maar ik had nog even één vraag over die heimwee. Uh, ik denk namelijk dat ook wel veel mensen die luisteren... Uh, bang zijn dat ze heimwee krijgen. Uh, je bent, nou zeker, nou, ik weet dat zelf ook... Sydney van Australië is sowieso heel ver weg. Dus je bent niet zomaar even voor een weekendje terug. Uh, maar ook al zit je dichterbij, het, het gemis... He, je kunt niet zomaar even bij elkaar nou, op de keukendeur kloppen... voor een kopje koffie, zeg maar... Um, hoe, hoe ga jij om met heimwee? Of hoe, heb jij, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Heb je daar tips voor?
1: Uh, nou, ik denk dat het belangrijk is dat je ook de heimwee toelaat. Want um, mijn man heeft ontzettend lang uh, zijn heimwee genegeerd. En mij dat niet eens vertelt. En dat is echt ook wel... Dat is, dat is geen goede manier. Dat geeft hij nu zelf ook toe. Je, je, je mag en je moet de heimwee ook toelaten en accepteren dat het een onderdeel is van je leven. Hm. En daarnaast ga je om met de heimwee zoals dat kan. En uh, wij doen dat bijvoorbeeld door uh, ja, toch redelijk veel videocontact te hebben met mijn familie. Um, ook in groepen te, 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 ja, te meten, zeg maar, uh, online. Ook met familie om gewoon gezellig bij te kletsen. En uh, we vieren ook verjaardagen soms uh, met elkaar door video's te maken. Of door, ik, ik, ja, ik kook dan bijvoorbeeld een gerecht uh, uh, van mijn moeder... Op, een, op de dag dat zij jarig is. En uh, ja, dat soort dingen. Dus we maken er een, een feestje van... Uh, zoals het lukt. Zoals het ja. kan. En, en je creëert uh, ook te... je eigen momenten daarin. Precies. Ja. En bovendien uh, geloof ik ook. En dat heb ik vooral dit jaar heel erg uh, mogen ervaren. Is dat verbinding vanuit je hart is er altijd. Dus de afstand is ook eigenlijk weer relatief. De afstand mm-hmm. is ook... Als je een goede relatie hebt met iemand. Dan is die verbinding er. En dan... Dan is de afstand ook weer kleiner dan je denkt.
0: Ja. Um, wat ik nog wel interessant uh, vind ook is dat jij, nou, je bent dus nou al uh, sinds 1993 uh, in het buitenland uh, vooral geweest. Uh, maar je hebt uh, eigenlijk, nou ja, los van je stage bij het Museum door Zee dan, uh, veelal voor jezelf gewerkt. Je hebt gewoon eigenlijk, je, bent niet, uh, je hebt nooit niet ergens een baanbaan gezocht. Klopt dat? Nee. Is dat ook, was het dan ook belangrijk voor jou om je eigen ding te kunnen doen? Of om je daar helemaal zelf de vrijheid in te hebben? Ja, dat is, dat is een heel keuze, belangrijk. Dat is eigenlijk misschien mijn vraag, ja.
1: Ja, dat is een keuze geweest. Uh, want de enige echte vaste baan die ik heb gehad was uh, lesgeven. En dat was in Nederland. Um, ik heb in Ierland trouwens ook nog wel wat les gegeven, Franse les. Um, maar uiteindelijk ben ik van nature... Uh, ja, Echt ondernemer en um, ben ik die creativiteit er gaan koppelen aan het ondernemer zijn en uh, voel mij daar gewoon het beste bij. Mijn grootste waarde is vrijheid, en vrijheid uh, los van een werkgever uh, is, is voor mij super belangrijk. En ik denk dat als ik in Nederland was gebleven dat ik ook was gaan ondernemen, dus ik denk dat dat op zich niet uitmaakt. Yeah. En wat is
0: is voor jou vrijheid of wat wat betekent dat voor jou? Uh, Vrijheid
1: betekent voor mij mijn dag helemaal zelf te kunnen indelen, uh, te kunnen gaan lunchen als ik daar zin in heb met vrienden midden op de dag terwijl... Ja, dat je even je je agenda een beetje beetje verschuift en en, en gewoon lekker uh, jezelf ook die tijd kan gunnen om te genieten met mensen samen. Uh, Maar ook de vrijheid om te gaan staan waar je wil. Mijn man en ik hebben nu bijvoorbeeld een plan om naar uh, Uluru in het hart van Australië te gaan reizen in september. En ja, ik moet dan natuurlijk wel nog eventjes verzinnen hoe ik dan uh, mijn groepscoaching kan blijven doen uh, onderweg. Want ja. ik heb gewoon groepscoaching klanten. Dus die ja. zie ik uh, een aantal keren per week heb ik een groep. Ja. Maar ja, er is altijd een oplossing voor alles te vinden. Dus het feit dat we dat kunnen doen. Dat uh, ja, dat is heel waardevol.
0: Ja, dat is bijzonder. En ik hoor denk ik ook... Wat jij eerder zei in ons gesprek uh, over dat je hè, Nederland ook soms wel een beetje ja, rigide en heel planmatig en je moet van tevoren afspreken, uh, dat is dat beklemmend. Dat, ik hoor bijna in je zeggen dat dat beklemmend. Dus ik wil ook in mijn dag wil ik dat niet. Ik wil niet dat er een dagstructuur mij wordt opgelegd door een werkgever. Ik wil zelf mijn dag kunnen indelen. En dat tot het mijn gevoel Klopt. van vrijheid dat je dat zelf mag bepalen.
1: Ja, ik denk dat dat ook hoort bij de kunstenaar in mij. Ik denk dat de kunstenaar en ondernemer... Dat is soms een lastige stap. En dat is ook voor mij een lastige stap geweest. Want kunstenaar is niet zozeer gericht op geld. En als ondernemer moet je natuurlijk wel gericht zijn op geld. Maar wat ik de allerbijzonderste reis vond... is de innerlijke reis die ik gemaakt heb van... eigenlijk kunstenaar zijn, fotograaf en, en schrijver... documentairemaker naar uh, het uh, kunnen geld verdienen met wat ik het beste kan. Mm-hmm. En uh, wat ik het leukste vind om te doen. En als je dat bij elkaar weet te brengen... Ja, dan wordt het leven gewoon echt een feestje. Dus, en ja. dan heb je zoveel vrijheid in alles wat je doet. Ja. En als je daar dan Want... ook nog geld mee verdient... Ja. dan geeft dat je natuurlijk nog meer vrijheid. Want daar ben ik later pas ach- ach- achtergekomen dat geld je ook vrijheid oplevert, terwijl ik daar eerst niet zo mee bezig was. Kwam ik erachter, oh ja, maar als je geld hebt, dan heb je eigenlijk nog meer vrijheid.
0: Ja, ja mooi. Dat mag er ook gewoon zijn. Ja, want nu uh, vanuit Perth uh, heb je nog steeds de uh, puur Parijs uh, het bedrijf. Dus doen jullie dat nog steeds? Alleen door corona is dat denk ik nu non-existent, toch? Jullie mogen Australië niet uit. Of tenminste, dan kom je er niet meer in.
1: Klopt, we mogen Australië wel uit, het kost heel veel geld... maar dan kunnen we er inderdaad niet meer in. Ja, ik heb uh, vorig jaar echt met ontzettend veel mazzel... een week voor de uh, grenzen die gingen, mijn... Uh, ja, ben ik van een, kreeg ik een partnervisum uh, in die week... en werd ik uh, binnen 24 uur opge, opgewaardeerd naar Permanent Resident. Oh, ja,
0: dat okay. was wel
1: een soort van wonder... Um, dat was net voordat de grenzen dichtgingen. En uh, ja, dus ik heb in de drie jaar dat we hier woonden, voor corona, heb ik inderdaad nog groepen naar Parijs meegenomen. Uh, ben ik ook weer een paar keer, een paar maanden in, in Europa geweest. Maar ik was ook dat kwam weer gewoon goed op zijn plek, omdat ik er eigenlijk aan toe was om wat meer rust te vinden. En ik was ook wel een beetje moe van het op- en neerreizen. Dus ik had de beslissing om te gaan coachen, al gemaakt, voordat de grenzen dicht gingen. Dus ik had al besloten van, ik wil gewoon meer impact gaan maken om business coach te worden, intuïtief businesscoach, mm-hmm. omdat, uh, ja, d- daar zat meer, er zat gewoon meer zingeving in voor mij, om dat te gaan doen, ik was daar klaar voor, en toen gingen de grenzen dicht. Dus het is niet zozeer ja. opgelegd geweest, maar op dit moment natuurlijk zou ik, na een jaar weer verder te zijn, zou ik wel heel graag weer naar Europa willen. Maar het is een kwestie van, uh, ja, wachten nu.
0: Ja, volgens mij is kan. het nu 2022 pas dat de uh, Australische overheid weer uh, ja. wat wil versoepelen met de grenzen. Want in het dagelijks leven zijn jullie wel wat soepeler dan in Nederland. Maar als je de grenzen over de wil... <laughs> We zitten in een hele mooie
1: gevangenis.
0: <laughs> ja, precies.
1: Ja, een hele grote
0: ja. gevangenis ook Een hele maar. grote gevangenis.
1: <laughs> west australië is natuurlijk uh, mega groot. Uh, ja. Het is geloof ik, ik, ik weet niet precies, maar Frankrijk, Duitsland en weet ik veel wat bij elkaar. Ja. Uh, het is echt mega groot, maar het is inderdaad en het voelt ook een beetje als een gevangenis. Ja, ja. Voel, je, voel je
0: het dat je niet naar huis kan of dat je dan niet meer terug kan? Dat
1: Ja, dat voel ik, dat voel ik wel. Ja, Ja. omdat ik natuurlijk zo van vrijheid hou, het idee alleen al, dat dat beklemt me wel een beetje.
0: Ja, ik kan me voorstellen voor iemand die zo de wereld is overgereisd en overal heeft gewoond en altijd heel erg de eigen pad heeft uitgestippeld. Maar eigenlijk doe je dat dus nu weer, want want je bent nu dan als als intuïtief businesscoach gestart, wat best wel een, een iets heel anders is dan uh, je, je schrijven en uh, radio maken en uh, reizen, leider zijn ook. Dus dat is tenminste vanuit, vanuit mijn perspectief dat het best wel een ommerslag uh, uh, om te ja, maken. Ja,
1: het, het is een omslag geweest en tegelijkertijd komt alles ook juist weer samen. Want... Ja. Als ondernemer uh, en, en in mijn marketing kan ik natuurlijk heel veel verhalen vertellen. Kan ik heel ja. veel mijn fotografie, uh, uh, ja, uh, kwaliteiten gebruiken. Mijn, mijn inzicht in beeld. Uh, ik kan... Uh, en als, als reisleidster uh, in Parijs was ik eigenlijk ook aan het coachen. Ja, zonder ja. dat ik het zelf wist. Ja, ja, ja. Dus dat is het mooie. Dat als je dan een nieuw pad vindt, dat je dan ook ziet dat er allerlei lijntjes gaan naar hetzelfde, dat het allemaal weer naar hetzelfde leidt, terwijl je dat eerst nog niet gezien had, dus als het ware is het als een grote puzzel
0: uh,
1: waarvan je alleen maar kleine stukjes ziet in je leven, en op een gegeven moment lijkt het allemaal samen te komen, en dat vind ik eigenlijk zo'n mooie reis ook dat is het leven zelf de reis die je maakt in je leven en ook in je werkende leven
0: Dus ja, en denk, ik denk je dan dat, het... dat als, je, als jullie niet naar Perth waren verhuisd, uh, dat dit ook op je pad was gekomen? Of dat, een, dat je ook in een keer zag, oh, maar dit doe ik al lang en het heeft een naam? Ik denk
1: dat mijn leven me wel heeft geleid naar het coachen. Want ik verzette me altijd tegen coach worden. Uh, want er waren al zoveel coaches, dus mensen hadden wel tegen me gezegd, jij zou een hele goede coach zijn, maar ik wilde dat niet. Ja. Dat heeft heel erg te maken gehad met een hele traumatische ervaring die ik in Parijs heb meegemaakt. Mm-hmm. Um, ik heb daar een vriendin verloren, uh, oh. die zichzelf het leven ontnam uh, de dag dat ik bij haar zou gaan logeren. Oh, en oh. Um, dat heeft eigenlijk mijn. Um, ja, dat, dat heeft eigenlijk mijn leven toch bepaald. In de zin van dat ik uh, dat ik. ...in ben gaan zien dat ik mijn spiritualiteit... ...meer moest gaan omarmen. En uh, daar ben ik, ook, ik ben ook... ...in therapie gegaan nadat dit gebeurd was. Ja. Um, dus ik denk dat... ...ik denk dat... ...als dat niet gebeurd was... ...dat ik nu geen coach was geweest. Dus ik denk En ik denk dus ook dat... ...misschien... ...als ik niet naar Australië was gekomen... ...dat ik misschien geen coach was geworden. Dat zou heel goed kunnen. Ja. ja. Ja, soms en heb je zo zo'n moment
0: nodig, of zo'n, waarin je ja. in een ene keer weer even opnieuw naar jezelf moet kijken.
1: Precies, en ja. hoewel het natuurlijk een heel verdrietige situatie was en een verschrikkelijke traumatische gebeurtenis,
0: ja.
1: heeft zij mij ook een soort van raar cadeau gegeven dat ik mezelf toch meer ben gaan omarmen. Want ik was me toch een beetje aan het verstoppen achter mij. Puur Parijs, reisbureau. Ik ben nu veel meer naar buiten aan het komen en aan het treden. Mooi. En veel meer in mijn kracht gaan staan. Dus het is uiteindelijk, ja. hoewel het heel verdrietig was, een hele positieve uitkomst heeft het gehad.
0: Ja. Komt ja, mij. wat een, uh, een uh, ik wou zeggen, een indringend verhaal. Maar Oeh. ook wel met een, ja, een mooie wending. Precies. Die dat dan ook, uh, ook geeft, ja. ja, en ja en daar wil je ik je... het ook vertellen,
1: dit verhaal. Ja. Omdat ik denk dat we maken allemaal dingen mee die traumatisch kunnen zijn of moeilijk kunnen zijn. En ik sta in het leven dat je van alles... Uh, je, je kan alles omdraaien. Alles kan je omdraaien. En als je dat weet te doen, dan maakt het dus eigenlijk niet meer uit wat er gebeurt, hoe gek dat ook klinkt. Dan kan je altijd de kracht vinden in jezelf om de dingen om te draaien. En ik denk ook dat angst hebben om te reizen is super jammer. Want je je mist gewoon eigenlijk, je mist het leven als je het wilt doen en je doet het niet.
0: Ja, angst hebben sowieso. Ja, angst hebben sowieso. Ja, ik denk dat we heel vaak niet doorhebben hoezeer angsten waar we niet eens van bewust zijn, uh, toch ons leven laten leiden. Of belangrijke beslissingen uh, een bepaalde richting op laten duwen. Terwijl eigenlijk zouden we heel graag iets anders, misschien een andere baan willen, of een andere relatie, of een ander land. (laughs) Precies.
1: En daarom is het zo belangrijk. En daarom daarom, vind ik dat intuïtief, business coachen denk ik ook zo fijn. Omdat ik mensen help met het voelen. Ik help mensen om te voelen wat ze echt willen. En vanuit dat gevoel wat ze echt willen diep van binnen, dat ze stappen gaan zetten, praktische stappen gaan zetten om dat te doen. Want daar word je uiteindelijk gewoon het gelukkigst van.
0: Wat viel er in al die jaren dat je sinds je uh, voor het eerst die trein naar Parijs stapte tegen aan het leven in het buitenland? Of wat viel daar tegen misschien aan Ierland? Of wat valt er tegen nu aan Perth?
1: Ik kan niet zeggen dat er iets is wat me tegen is gevallen. Het is meer dat, het is meer dat, je, dat ik heb ontdekt dat landen net als karakters, um, dus net als, als, als mensen met hun karakter, allemaal goede en slechte kanten hebben. Dus het is niet zozeer dat het me tegenvalt, maar ik heb in Ierland bijvoorbeeld gezien dat, uh, hoewel ik verschrikkelijk hield van de mensen in Ierland, dat ze ook een andere kant hadden, waarin ze zo verschrikkelijk indirect waren, dat ik soms echt niet begreep wat ze wilden. En dat dat me verschrikkelijk frustreerde. Dus, en dat heb je in elk land. Je hebt in elk land dingen die je tegenkomt, waarvan je denkt, ja, wat moet ik hiermee? Want je komt allemaal van een bepaalde cultuur. En ik ben natuurlijk toch ook echt Nederlands. Dus, die, uh, die cultuur... Die, ja, je hebt die, die bekijkt... door een bepaalde bril... en dan kom je in een ander land terecht... en dat vind ik dan juist ook weer... heel interessant, want dan ben je... een soort van observer en dan ga je kijken... van, oh, hoe doen ze dat hier dan? Ja. En ze doen het dan heel anders... en sommige dingen vind je leuk... en sommige dingen vind je helemaal niet leuk. Ja. En dat is oké, okay, dat hoort er gewoon bij.
0: Ja, ja je... Je kunt je daar wat meer ook misschien uh, uit buiten plaatsen... en als observer naar kijken. Uh, Ja, ja, Ja. mooi. En wat heeft het je gebracht? Het
1: heeft me vrijheid gebracht. Het heeft me liefde gebracht. Want ja, ik bedoel... de liefde heeft me nu ook weer naar Australië gebracht. En wij zijn nog steeds even gek op elkaar... als dat we twintig jaar geleden waren. Dus het heeft me heel veel liefde gebracht... En ook de liefde voor landen, mensen, reizen, uh, natuur, verschillende vormen van natuur.
0: Ja, heel veel levenslust wel... klinkt een beetje door, uh, doorheen. Ja, ook
1: heel veel leven. Nou, dat is misschien wel een hele goede. Het heeft me heel ja. veel levenslust gebracht. Absoluut.
0: Ja. Dat is mooi. Ik heb nog één uh, laatste vraag. Dat is eigenlijk drie vragen in één. Het is een multiple gokvraag. Dan ga ik je drie uh, opties voorleggen. Uh, ja. Of drie keer een optie voorleggen. En dan uh, mag jij kiezen. Spallend. Ben je er klaar voor? Ja. De eerste optie. Drop of haring?
1: Oeh, moet ik echt kiezen tussen drop en haring? Dat kan
0: niet. Nee? Is het, ben je allebei zo fan? Ja. Oh, maar meestal het is het toch echt wel of het een of het ander? Oké, okay, als ik dan echt. Je hoeft niet tekenen. Nee, je kan mag ook zeggen, ik wil het allebei. Je, bedoelt, is, er zijn geen, je ja, mag ook regelen als je wil. Ik wil het allebei. Ja. Maar ja. Kan, eet je wel veel, uh, wel eens drop of haring in, uh, in Perth?
1: Nou, drop kan ik hier heel gemakkelijk vinden, want er is een Nederlandse winkel. Maar ik heb een hoge bloeddruk, dus ik mag geen drop eten. Oh. <laughs> en ja, haring. Dat weer. <laughs> Ja, en haring, dat, uh, dat mis ik verschrikkelijk. Ja. Maar ik ben vegetariër geworden, dus wie. Maar maar dat is ook goed. Sowieso zou je dat missen. Ja, sowieso zou ik het missen. Maar ik denk dat als ik in Nederland kom, want ik ben ook daarin ben ik toch wel redelijk flexibel, denk, denk ik dat ik toch weer een haringje zou eten. Ja, ja ah, mooi. Ik denk het wel.
0: De tweede. Um, schaatsen over de plassen of een eeuwigdurende zomeravond?
1: Een eeuwigdurende zomeravond.
0: Ja, tot elf uur, half twaalf, licht blijft. Ja. Want hoe laat Dat is het in, uh, in Perth. Perth
1: donker? Het is in Perth, is het rond, in de zomer rond 8 uur donker en het koelt af. Vaak.
0: Ja, zo lange zomeravonden die, uh, die mis je.
1: Ja, in Italië of Frankrijk.
0: Ja, heerlijk. Um, en dan de laatste is uh, Eiland of Limburgse Heuvels.
1: Uh, wat eiland.
0: Ja. Hou je van de kust?
1: Of is er iets... Ik, Zoiets... hou niet, ja, ik hou ontzettend van de kust. Maar ik hou eigenlijk van alles qua natuur. Dus ik hou ook heel erg van rivieren. Van bergen. Maar de waddeneilanden eilanden hebben toch wel een, een uh, nostalgische uh, herinneringen Aan, aan ja, daar samen naartoe gaan met, met vrienden, familie. En, en ik heb ook familie op. Uh, Texel wonen, dus ja, dat dat is nostalgisch.
0: Ja, mooi. Hey, Peters, voordat ik ga afronden, misschien, uh, want jij, jullie doen met uh, Puur Parijs nog wel, is wel de bedoeling dat jullie weer daar wel reis mee gaan organiseren, denk ik. Klopt. en jij bent natuurlijk een uh, intuïtief businesscoach. Dus als er naar nou ondernemers zitten te luisteren die denken... Oh, ik zit ook alleen maar in mijn hoofd. Ik wil ook wel in mijn hart. Waar kunnen mensen jou het beste vinden als ze nieuwsgierig zijn? Of misschien als ze een vraag hebben over in uh, Perth wonen of Ierland?
1: Oké, okay, nou z- mensen kunnen mij het beste vinden op LinkedIn. Gewoon onder mijn naam Beatrice Boots. Um, kunnen me gewoon daar een berichtje sturen. Ik zit natuurlijk ook op Facebook. Als je niet op LinkedIn zit... En uh, je kan op dit moment ook nog steeds mijn website Puur Parijs bezoeken. En als je daar vragen op hebt, dan kan je me toch het beste gewoon e-mailen op beatrice.beatriceboots.com
0: Mooi. Nou, dan weten we in ieder geval waar we je kunnen vinden en kunnen volgen. En dan wil ik je heel erg hartelijk bedanken voor dit leuke gesprek en uh, en ook je openhartigheid uh, en het delen van, uh, van je mooie verhalen.
1: Graag gedaan, maak
0: je Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik vind het superleuk om te horen wat je ervan vond. Laat je het me weten? Stuur me even een berichtje of deel de aflevering op social media. Of wil je meer buitenland verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. Of sluit je aan bij de Moving Abroad Community natuurlijk. De link staat in de show. Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.